0: Yeni Dünya'yı birlikte keşfettiğimiz 3.0 podcast'ten herkese merhaba. Bugünkü konumuz NFT'ler ve kullanım alanları. Bildiğiniz gibi daha önceki bölümlerde de konuştuk. NFT'ler geçtiğimiz yıllarda ya da ilk hayal olduğu zamanlarda daha çok pahalı ve kaliteli maymun resimleri ve onun dışında digital art gibi alanlarda daha çok kullanımı vardı. Ki önümüzdeki günlerde yine digital art ve işte sanat kategorilerinde de kullanım oranının artacağını düşünüyoruz. Ee, öncelikle NFT'nin ne olduğuna küçük bir değmemiz gerekirse non fungible token'ın kısaltması olan NFT e, herhangi bir token'ın bölünememesinden yola çıkarak e, ortaya atılmış bir fikrin ürünü. Yani şöyle ki atıyorum şu an Ethereum diye bir token'ımız var ve bunun arzı belli. E, tamamen şu an bilmeden konuşuyorum 10 tane Ethereum çıkacak e, dün, toplam dünyada. Ama NFT'lerden bir tane olması zorun. Yani siz NFT'lerden 10 bin tane e, üretemiyorsunuz ve unique olmuyor aynı zamanda. Ve bununla birlikte NFT'lerin benzersiz olacağını ve kişiye ait olduğunda onun gerçekten e, bir hak belirteceğini de e, bilebiliyoruz. Şöyle ki atıyorum zincir üstünde benim bir tane maymun token'ım var, maymun NFT'm var. Ve bunun bana ait olduğu belli. Bunun kopyaları çıkabilir mi? Aynı resimden milyonlarca NFT üretilebilir. Evet. Fakat orijinal resmin bende olduğu zincir üstü veride saklı olmuş oluyor. Ve bu sayede gerçek orijinal içeriğin kime ait olduğu ve nerede olduğu da e, gün yüzüne çıkmış oluyor. Ben konuyu çok da e, böyle dağıtıp uzatmadan e, tahsine vermek istiyorum. NFT'ler nedir? Nasıl kullanılır? Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet Eftel e, gayet güzel bir oldu. E, kısa ve öz yani NFT'nin ne olduğunu anladık. E, NFT aslında bugün e, günümüzde kullanım alanının evet senin dediğin gibi sadece bir JPEG e, ürün dosyasını, dopun C'de sergilenen e, bazı ürün gamında e, sınırlandırılabileceğini düşünmüyoruz. E, gelecekte hangi noktaya evrileceğini herkes merak ediyor. Herkesin sorduğu soru bu. NFT sadece bunun üzerinde, bunun alanında mı kalacak diye. Ee, ben yine e, her zaman düşüp, üzerime düşen görevde ülkemizde bu konuyu nasıl değerlendirdiğini, e, bir kısa atıfta bulunmak istiyorum. Ee, yaklaşık herhalde 8-9 ay önce olması lazım. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm ofisi, e, Türk Dil Kurumu ile koordineli, koordineli çalışmaları sonucunda NFT'ye bir Türkçe karşılık, Türkçe karşılığının ne olabileceği üzerine bir e, fikir yürüttüler bir çalışma yapıldı. Bunun sonucunda da NFT'nin Türkçedeki karşılığında nitelikli fikri tapu nitelikli fikri tapu olarak yine aynı şekilde NFT e, kodlamasıyla bir isim bulundu. Aslında burada nitelikli fikri tapu kelimesi bir yandan NFT'lerin bir hukuki sorumluluğu olacağını, aynı zamanda fikri sinayi hani bu e, fikirlerin korunmasını aynı zamanda tapu kelimesi geçirilerek aslında bir sonraki evrede bize neler gösterebileceği üzerine bayağı bir fikir vermiş oldu. Bence güzel bir çalışma isim olarak. isim çalışmasını ben doğru ve hoş buldum. Ama burada şunu merak ediyor herkes. Evet nitelikli fikri tapu bize neler getirebilir? Ya da işte İngilizce adıyla yani NFT'nin bize değiştirilemez token'ların bize nasıl bir imkan sunacağı, teknolojik olarak ya da kullanım açısından kullanıcı deneyim açısından nasıl bir katkı sunacağı çok merak ediliyor. Burada da NFT'nin kullanım alanlarına değinmek gerekiyor esasen. Orada şöyle karşımıza aslında 4-5 tane şu anlık mevcut durumda kullanım alanı çıkıyor. Hani burada kullanım alanlarının başında bana göre her zaman NFT'ler sanatlanıldığı için ben birinci sıraya yine sanatı koyuyorum. Çünkü NFT'ler sanat eserlerinin dijital olarak satılmasını ve korunmasını sağlıyor. E, bu sayede aslında sanatçılar eserlerinin özgünlüğünü ve değerlerini doğrulayabiliyorlar. Ama burada yine bir parantez açıp incelemek gerekiyor. İşte bugün e, müzik platformu, dijital müzik platformları üzerinde e, müzik dinliyoruz. Eskiden şey vardı işte hepimiz kullanmışızdır. Özellikle benim yaşımda olan arkadaşlar hatırlarlar. CD, e, kaset bu tarz şeyler vardı. Sanatçılar albüm yaparlardı, bu albümler satılırdı ve bundan ciddi bir kazanç sağlarlardı. Şimdi dijital platformlar biraz e, bunların önüne geçiyor. Aslında sanatçının e, ortaya koyduğu performansın maddi olarak ödüllendirilmesinde bir eksiklik yaratıyor. Yani belki ileride şöyle bir şey olabilir mi acaba? İşte bir şarkının NFT hale getirilip, e, bu NFT'ye sahip olanlar belki de 0.01 kuruş ödeyip tamamen örnekleme yapıyordum. Bu şarkıyı sürekli dinleyebilecekler. Ama herkesin 0.01 kuruş attığı bir sistemde eskiden sanatçının kazandığı albümden kazandığı parayı biz NFT'ler sayesinde başarabiliriz. Elimizde böyle bir e, bence ileride bir data olacak gibi geliyor bana. Ben en azından öyle düşünüyorum. İkinci seçenek oyunlar var. E, oyunlar NFT'ler oyunlar için özel ögelerin satışını ve dağıtımını kolaylaştırıyor. Yani örneğin hani e, oyunun ismini de verebilir miyiz? Veririz. E, PUBG'da işte oyun oynuyor arkadaşlar. Burada özel karakterler, özel kıyafetler, özel eşya satın almak isteyen oyuncu bu ögüyü temsil edecek ve NFT satın alarak bu ögüyü elde edebilir. Hatta bununla ilgili çalışmalar da var diye biliyorum oyunlarla ilgili. aktifte şu anda e, oyun projelerinde NFT'lerin aktif olarak kullanılmasına da geçildi. E, üçüncü sırada koleksiyon var geliyor. Bunların başına koleksiyonerler biliyorsunuz değerli ögeleri dijital olarak satın almasını ve korunmasını sağlar. Örneğin bir koleksiyonu, bir parçası olarak özel bir kart veya madalya gibi öğelerinin NFT'lerini satın alabilir. Bunu daha çok ben şey gibi düşünüyorum. İşte Dünya Kupası yapıldı. Dünya Kupası'nın futbol topunun NFT'si. Örnek. Ya da özel bir koleksiyon, özel bir serinin tanıtımı. İşte bunu Rolex saat gerçekleştirdi. İlk özel 100 saatine özel bir NFT tasarımı yaptı ve bunu koleksiyon olarak duyurdu. Bunun gibi. Ee, bir de geçenlerde bahsettiğimiz bir önceki podcasti yanlış hatırlamıyorsam Efter hatırlıyor musunuz? Ee, şunu demiştik. Fiziki varlıkların NFT'leştirilip dijital ortama geçirilip burada satılması. Yani evet, 2020... Fiziki varlıkların Aha, aynen 2023 doğru. Gelecek beklentilerinde konuşmuştuk. Ee, burada da o da önemli. Bence fiziki varlıklarımız işte Türk Dil Kurumu'nun da fikri, nitelik, nitelikli fikri tapu derken tapu kelimesi orada geçiyor. Belki de yarın aracımızın satış noter işlemini ya da evimizin tapusunu ya da elimizde kıymetli fiziki bir materyalı. Belki de dijital varlık olarak NFT'ler sayesinde takas edebileceğiz, satın alabileceğiz ya da sergileyebileceğiz. E, bu unsurlar bize önümüze gelecekte NFT'ler hakkında ne koyacağını ne sunacağını biraz ortaya koyuyor. Biraz fikir sahibi olabiliyoruz en azından. E, bir de bu işin bu boyutunu değerlendiriyorum. E, başka da ekleyeceğim bu konuyla ilgili şu anlık bir şey yok. Hani içerik oluşturucular eklemeyi unuttum. E, onu da söyleyeyim. NFT'ler Hani içerik oluşturucular veya işte bu YouTube'dur vesaire bu tarz dijital içeriklerin özgünlüğünü ve değerini doğrulamanın ve korumanın yolunu sağlayacaktır bize. Yani örneğin e, hatta şu da olabilir bir yazarın kitabı da mesela e, dijital bir NFT'sini satın alabilir okuyucu. Kitapta da bunu yapabiliriz, bir dergide de bunu yapabiliriz. Yani içerik oluşturucular için de NFT'ler yeni bir fırsat doğuracağını düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Ben burada. Birkaç ekleme
0: de yapmak istedim. Hı hı. E, B2B dünyasında markaların sadık müşteri kitlesini oluşturmak için işte kullandığı bazı şeyler vardı ve bunların da yavaş yavaş NFT'ye kayacağını ve kaydığını da gördük. Öncelikle TOG'un e, kime öncelik vererek araç satışına başlayacağı konusunda NFT kullanımı ülkemizdeki gelişmelerden biriydi. Fakat dünya çapında Adidas gibi, Nike gibi Büyük ayakkabı firmalarının da NFT satışı yapıp ve bu NFT satışından sonrasında o NFT'ye sahip kişilere lifetime bir indirim sunduğu ya da belli bir ürün grubunda öncelik sunduğu gibi durumları da gördük ve bunu görmeye de devam edeceğiz. Bunun dışında Calder adında bir startup şu an markaların daha çok loyal e, marketing kısmında yani işte sağlık müşteri oluşturma kısmında e, daha çok kişiye erişmesini sağlamak için bir e, platform geliştirip bu platforma da yatırım almaya başladılar ve bunu kullanımına da başladı. Yani aslında şu an geleneksel dünyada gördüğümüz marketing tullarının web 3 halinde NFT'ler sayesinde daha da kolaylaşacak gibi duruyor. E, bunun dışında şöyle bir problem de var bence e, bu konuştuklarımız çok iyi çok güzel şeyler fakat yerden sonra e, yine bazı limitasyonlara takılıyoruz. Atıyorum ağın limitasyonu yani ağın saniyedeki işlem hacminin e, onun gerçek dünyaya ne kadar uyarlanıp uyarlanmayacağı konusunda büyük soru işareti ki Ethereum da yani aslında biz şu an Ethereum 2.0 diyoruz o konudan da bir bahsedemek Aslında e, Ethereum da bir sonraki belki podcast konumuz olabilir ama Ethereum 1.0'da o kadar fazla gaz e, ücretleri vardı ki ben bir ara şey gördüm mesela bir NFT transaction'ında 800 dolar civarında bir gaz ödediğimi gördüm böyle hype zamanları. The proof of Work çalıştığı için ve işte gaz maliyetleri bu kadar fazla olduğu için gerçek dünyaya uygulanması bir tık daha zordu. Fakat şu an en azından eskiye göre %99 daha verimli. Hatta e, şey konusunda da çok iyi. E, bu saniyedeki işlem sayısı Konusunda da bu arada Ethereum'la bahsediyorum çünkü şu an üzerinde en çok NFT bulunduran A Ethereum'a ve şu an arkasından gelen da var ama onlar da aslında Ethereum'un roadmap'üne hizmet ettiklerini halilerde bir şekilde söylediler. Şöyle bir gelişme oldu teknolojik olarak. Ee, şu an Ethereum'un bu merge ile birlikte beklenilen yani uzun vadede beklenilen 20.000 ile 100.000 arasında saniyede transaction'a izin vermesi. E, bu arada bunu biraz böyle merkezi finansla karşılaştırmak için, yani şu an mesela Visa, e, onlar 24 bin transaction per second'a kadar yani saniyede 24 bin transaction'a kadar izin veriyorlar. Ethereum bunun 20 ile 100 bin arasında uzun vadede olacağını e, vaat ediyor ki e, geç de olsa bu arada Vitalik ve Ethereum topluluğunun vaat ettiği şeylerin gerçekleştiğini görüyoruz. Vakit geçtikçe ki atıyorum işte proof of workman stake'e geçiş ya da işte konsans mekanizmaları e, ya da sansürsüz bir Ethereum gibi konularının üzerine detaylı düşünüldüğünü gördük ki NFT konularında da e, bu konunun e, ya yani en azından bu hız ve e, sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik konusunun ee, güzel yerlere geleceğini sadece Ethereum üzerinde de değil dediğim gibi Polygon mesela bu fiilleri çok fazla çözmüş bir ağ ve çok düşük gaz ücretlerine çok fazla işlem e, yapabildiğimiz bir ağ. Ben markalar için de NFT'nin kullanımının artacağını bu ağların verdiği te yaptığı teknolojik gelişmelerle birlikte çok daha da artacağını düşünüyorum. En azından şu an ekosistem içinde. Ee, Emre sen ne düşünüyorsun NFT'ler hakkında?
1: Evet NFT'lerin
2: yani o kadar çok kullanım alanı var ki yani şu an sadece bizim bildiklerimizde 4-5 tane belki bilmediğimiz daha çok şey var. Belki gelişmekte olan yeni alanları vardı. Zaten bunları tahsisini açıklamıştı. Ama ben sadece birkaç tane bu NFT'lerin kullanımları hakkında bir örneklendirme yapmak istiyorum. NFT'lerinde dediği gibi tok yani e, 2023 yılına özel 2023 adet aracına NFT ile açık artırma yaparak ön satış yap yapmaya başlayacağını açıkladı. Daha sonra bir sürdür zaten Nike bu metaverse çalışmaları içinde birçok çalışması var yani. Bunu söz edebilirim. Yeni e, bir proje ise, projeye başvuruda bulundu. İsim şeyinde Swish isimli bir Platformunun özellikleri arasında da sanal ayakkabılar, sanal giysiler ve spor malzemeleri, kripto ürünler mevcut olacağını açıkladı. Bir diğer mark olan Rolex, geçtiğimiz günlerde NFT odaklı ticaret marka tescil başvurusunda bulundu. Onun yanında Ford da aynı şekilde NFT ve blockchain tabanlı 19 tane marka tescilinde bulunması NFT'ler, NFT'lerin kullanım alanlarının daha da çok artacağına bence öncelik getiriyor. Daha sonra Mastercard e, e, NFT tasarımlarına kredi kartlarını duyurduğunu açıkladı ve kart numaraları yerine direkt NFT'lerin aslında bir e, orada kredi kart numaralarının yerine geçeceğine söz etti. Sadece iş alanında değil e, spor alanında da mesela e, futboldan bahsedeyim Premier Lig'in Soraya ile anlaştığı haberlerini açıkladı. E, bir başka örneği ise en F1'in NFT ve kripto para için başvuru yapması spor alanında da NFT'lerin daha çok kullanılacağını e, açıklamış oldu bence. E, sosyal medyaya gelecek olursak zaten Facebook yani Zuckerberg direkt e, meta olarak ismini değiştirdi ve Instagram'da ana sayfada eğer kullanıcılar isterse cüzdanlarını bağlayıp NFT'lerin paylaşabileceği bir imkanın haberinin çıkması zaten sosyal medya, oyun ve bu tarz alanlarda daha çok kullanıldığının e, zaten söz etmiş oluyoruz. Yani benim söyleyeceklerim bunlar daha çok işte kullanım alanlarının olması gerektiği olacağının da zaten isminden kaynaklı fikri, tapu ve değiştirilemez bir şey olduğunun sadece o kişiye ait olduğu için normal dijital tapu olarak da kullanabileceğimiz... E, Kullanılacağını düşünüyorum yani. Benim söylediklerim bu kadar.
0: Harika. Ben bu arada çok kısa da eklemek yapmak istiyorum. Twitter bildiğiniz gibi profil resimlerinde NFT desteği vermeye başladı. Ve NFT'lerinizi doğrulayıp yani doğrulayıp derken siz cüzdanınızı kanıtlayıp NFT'nizi profil resmi olarak kullanabiliyorsunuz. Twitter üzerinde ve Emre'nin de söylediği gibi Instagram... Da artık NFT şeklinde fotoğraflar paylaşılabileceği yani paylaştığınız fotoğrafın NFT olması bir seçenek şu an tabii ki detaylarını bilmiyoruz ama iki farklı seçenekten bahsediliyor. Paylaşılan fotoğrafın NFT olarak paylaşılabileceği bir chain'de. İkincisi de hala hazırda olan NFT'lerinizin olduğu cüzdanı bağlayıp Instagram profillerinizde bunları gösterime açmanız. Yani bu da aslında şu olanağı sağlıyor. Herhangi bir ünlü biri atıyorum Cristiano Ronaldo'nun paylaştığı bir fotoğrafı ben satın alabilirim ve kendi profilimde gösterebilirim. Ve bu da insanların aslında oradaki e, paylaşılan tüm değerlerin bir maddi e, değeri olmasına ya da manevi değeri olmasına sebep oluyor. Tamam ben fotoğraf, Cristiano Ronaldo fotoğraf paylaştığını biz yine beğeniyoruz. Ama e, Katarlı bir iş adamı gelip onu satın alıp kendi profilinde bir Cristiano Ronaldo koleksiyonu yapabiliyor haline gelebilir uzun maalede. Ee, böyle bir kullanım alanının olması da e, bence son kullanıcı adaptasyonu konusunda NFT'lere son kullanıcı adaptasyonu konusunda çok çok önemli. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her salı sabah saatlerinde 3.0 podcast'te geleceği konuşmak üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Ve şirketlere arkadaşım